0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Jeg har selv været der. Jeg har selv mærket det. Jeg har 100% selv handlet. Men jeg har gjort det, fordi jeg havde stærke, karismatiske ledere. I et arbejdsliv, der langt hen ad vejen har været selvstændigt i den ene eller den anden form... Der er det ikke mange ledere, jeg formelt har haft. Men jeg har i hvert haft tre, som på hver deres måde fik indflydelse på mig. Og ingen af dem i en sund og langsom retning. Den ene var et fagligt fyrtårn. En kapacitet på vores felt. Et forgangsmenneske, som ikke skyde nogen midler for at få det allerhøjeste kvalitetsmæssige ud af sig selv. Og af folk omkring sig. Jeg var fascineret, fagligt imponeret, og så begyndte jeg at kopiere. Jeg arbejdede dag og nat for ikke at skuffe vedkommende. Læste, skrev og øvede. Tog vendinger og meninger til mig. Forsvarede vedkommende over for andre og mig de arbejdsvaner og tilgange til feltet, som jeg så praktiserede. Det var ikke en bevidst beslutning. Det var ikke et velovervejet valg. Jeg gjorde det, fordi jeg blev ledt. Men jeg brændte ud, jeg mistede lysten, og jeg fik aldrig mine ambitioner indfriet. Den anden var succesrig og velhævende. En menneske forfører jordens pæneste betydning. Sådan en, der kan sælge juletræer i august og røde pølser til gourmetkokke. Der var store armbevægelser, store beløber, altid store mål. Så jeg løb, og løb, og løb. Jeg vidste aldrig rigtigt, hvorhen, men ofte efter den næste check, den næste bonus, den næste ur eller den næste lukrative bil aftale Jeg vidste, at hvis bare jeg holdt tempoet højt og armbevægelserne store, så var jeg inde i varmen. Og da jeg ikke længere havde kræfter til at løbe, der fik jeg i den grad at mærke, hvordan det føltes at være ude i kulden. Endelig har jeg oplevet, Utrygheden, de skiftende luner, de skiftende retninger og de skiftende krav. Hver gang jeg leverede noget, arbejdede på noget eller selv tog initiativ, så var jeg usikker på, hvordan det ville blive modtaget. Om de meldinger, jeg havde fået undervejs, nu også holdt. Om noget helt nyt pludselig var vigtigt. Om den tid, jeg nu havde med direktøren, også blev brugt på det, den var aftalt til. Og så holdt jeg op med at tænke selv. Jeg brugte mere energi på at gætte, hvad lederen tænkte og mente, end hvad der måtte objektivt set var det korrekte. Jeg brugte flere kræfter på at behage end på at udvikle. Og jeg var konstant bange for de reaktioner eller fuldstændig mangel på samme, jeg kunne møde. Det holdt jeg heller ikke til. Der er rigtig mange dygtige ledere derude. Jeg ved det, for dem har jeg også mødt. Men jeg har både på egen krop og blandt mennesker, der står mig nært, set, hvordan ledelse kan skabe stress, bekymring, ineffektivitet og utryghed. Hvordan ledelse kan være nærmest livsfarlig. Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsomme menneske. Og det er præcis, hvad jeg øver mig i at være. Ikke for langsomlighedens skyld, men for kreativitetens, effektivitetens og kvalitetens skyld. For din og min skyld, så det er så dejligt, at du er med på rejsen. Dagens emne er endnu en gang ledelse. Klog ledelse, langsom ledelse, bæredygtig ledelse. Ledelse, der får det bedste og mest holdbare frem i os mennesker. Ikke bare i sprinten, men i det lange vedholdende løb. Sammen med dagens gæst, der forsøger jeg at finde svar på, hvorfor ender så meget ledelse med usunde arbejdsvaner og utryghed? Hvad sker der, hvis ikke vi ændrer på det? Nu! Er tryghed det nye sort i ledelsesfilosofien? Og hvordan leder man bedst? Det langsomme menneske. Til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og sikkert mange flere, der kan jeg nu byde velkommen til Christian Ørsted. Tak. Christian, du er mærke, du er ledelsesrådgiver, ekstern lektor på CBS, fast klummeskribent på Berlingske Business, og så er du ikke mindst forfatter til bestsellerne livsfarlig ledelse og fatale forandringer. Christian, nu nævnte jeg nogle virkelige oplevelser fra mit arbejdsliv, og kigger vi på de her stress- og mistrivselstatistikker, som du kender så udmærket, som lytterne efterhånden kender rigtig godt, jamen så ved vi jo, at det her er ikke enkelstående eksempler. Du taler livsfarlig ledelse. Hvornår blev ledelse livsfarlig, Christian? Hvor var det, det her gik galt?
1: Ja, hvornår kørte vi ud over kanten? <laughs> ja, det var et godt spørgsmål. Det var i hvert fald noget, som der begyndte at interessere mig meget, fordi jeg har jo ligesom dig været på begge sider af, af ligningen. Jeg har både været rådgiver for ledere i store organisationer og været med til at drive de her forandringer, transformationer og effektiviseringer. Og så har jeg jo også været medarbejder. Og jeg synes, det er så interessant, hvordan at vi alle sammen opbygger nogle blinde vinkler, når vi selv er i gang med noget. Mange af de ting, som vi ser, som vi ikke kan holde til, de er jo meget synlige for dem, der ikke kan holde til dem. Men alle kan gå omkring og tænke, at det går jo fint. Vi siger jo også nogle ting til hinanden, som husk nu at passe på dig selv. Og det er jo et fantastisk godt råd til folk, som har styr på det hele. Men hvis det er, at man står og mangler støtte, hvis det er, at man ikke kan magte tingene, så det er jo helt forfærdeligt at få at vide. For det betyder faktisk, jeg kan se, at du har et problem. Jeg har ikke tænkt mig at hjælpe dig. Og, og det var derfor, jeg skrev livsvejlig ledelse i sin tid. Fordi jeg tænkte, vi er jo alle sammen del af det her problem. Og jeg har i hvert fald været en del af, af, af det her problem. Så derfor har livsfarlige ledelser jo også min undskyldning og, og mit vendepunkt i, i mit øh, ledelsesliv at, sige, at vi er nødt til at kigge på, hvordan vi bidrager til et arbejdsliv, som hverken er bæredygtigt for, for resultater øh, og, og performance, eller for mennesker. Og, og det er jo det der paradoks, der har været, at nogle af os har bildet os ind, at at det kan godt være, at vi slider lidt på mennesker, men til gengæld så får vi nogle virkelig gode resultater. <laughs> og, og det gør vi måske også på kort sigt. Den franske økonom Frederik har taler om, det. der er ting, vi kan se, og så er der ting, som vi ikke kan se, eller måske først opdager senere. Og det tror jeg er præcis det, som er årsagen til, at filmen den er knækket. Fordi når der er regningen kommer, så har vi alle mulige gode forklaringer på, at det skyldes noget helt andet end arbejdslivet. Det var også en hård periode derhjemme. Det er jo også sådan, at konjunkturerne er konkurrencesituationen i øjeblikket. Der har været corona. Det kunne ikke være anderledes. Eller den allerværste, som du kender også, Dårlig Birkemose. Hun siger, vi har prøvet alt. Når folk siger, vi har prøvet alt. Altså, det er forfærdeligt. For vi har aldrig prøvet alt. Der er noget at gøre. Og det håber jeg også, vi kan kan tale om her i dag. Hvor du siger, hvad med at være langsomt? Det er jo fræk. jeg har jo skyndt mig herind for at, at, at være her i studiet med dig i dag. Og jeg har mig, fordi så kunne jeg også få fast lamtspolder med til os. Og det er så hyggeligt. <laughs> Men der er jo nogle balancer i det her. Altså, hvornår er det, vi skal vi skal, vi skal gøre noget andet? Hvornår skal vi lave nogle brud med, med de forventninger og krav, vi har til hinanden? Og hvornår er det, at det i virkeligheden bare handler om det, som vi kan skabe i det øjeblik, hvor vi er sammen?
0: Men det, jeg er jo et eller andet sted hører dig sige, Christian, det er, at vi har i virkeligheden rigtig længe skabt arbejdskulturer, arbejdsnormer. Vi har let på en måde, som ikke har været bæredygtig, som ikke har været holdbar, hverken på bundlinje for mennesker eller for økonomi, men vi har holdt os for øjnene, og vi har holdt os for ørerne og undskyldt, og så bare blevet ved. Er vi, er vi ved at få øjnene op, eller bliver det her bare ved at fortsætte på den måde?
1: Men altså, jeg tror, det bliver værre, og, og, og det er værre og værre, øh, som tiden går, samtidig med, at vi har øjnene op for det, og jeg tror, det er det, der er det store skift, det er, at vi har fået øjnene op for det, øh, hvor man tidligere øh, havde et arbejdsliv, hvor det var helt åbenlyst, at selvfølgelig var chefen øh, hård eller tyrannisk eller øh, uinteresseret i ens privatliv, så har det været skiftet, at nu, hvor vi blev venner med chefen og hygger os med hinanden og har fået lavnboller med og alle de her ting her, hvordan gør vi så, når det er, at vi har en konflikt? Hvordan skiller vi de ting? Ad, hvordan håndterer vi det? Og det gør, at meget af det ansvar, som tidligere har været helt åbenlyst, at på her arbejdsplads, der er vi nedslidning. Det er lige pludselig blevet vendt om til, at folk føler, at der er noget galt med dem selv, når de ikke kan følge med. Vi vender simpelthen ansvaret indad, og det har vi også set. Den her bølge med coaching og, og terapi, som jo er super godt, for det har været med til at stanse blødningen for nogen. Men samtidig har det jo også bare været symptombehandling. Vi har ikke lavet om på den måde, at arbejdslivet det er til ret lagt på. Og det tror jeg, at det er vi er nødt til. Det er ikke nok at, at sætte plaster på og få folk op på benet igen. Vi bliver også nødt til at kigge på, hvad er det, der spænder ben? Og, og hvad er det, der tiltrækker en ledelsesform, som gør, at det er usynligt for de ledere, der slider folk ned? At de faktisk
0: selv er med til det? Ja. Og du siger jo noget, noget super interessant for en, for en tidligere klinisk psykolog som, som mig, ikke, at, at vi har måske i virkeligheden øh, behandlet os værre. Altså i takt med, at det at opsøge hjælp, rådgivning, øh, psykologer, coaches er blevet mindre og mindre tabubelagt, øh, mere og mere almindeligt, så har vi måske også bare ja, stanset en masse øh, småblødninger, lavet en masse brandslukning og fortsat, men samtidig, så har vi lagt ansvaret over på den enkelte. Så det er Karstens problem, at han er stresset nærmere, end det er chefens ansvar at ændre miljøet, kulturen, påvirke den. Er det, er det der, vi står?
1: Jamen, jeg tænker faktisk, sådan som du siger det nu, så bliver det jo også en, en individualisering af det. Så er det lige blevet chefen. Så er det ikke Carsten, mm. så er det chefen. Øh, så er det chef, den er galt med. Må, jeg tror, vi er nødt til at kigge bredere endnu og så sige der er et system, som både Carsten og Carstens chef er en del af, ja. som vedligeholder nogle usunde ting, som gør, at de faktisk begge to går hjem og føler, at der er noget i vejen med dem. Som, som leder føler man jo også, at uh, der er noget galt med en, når man har en medarbejder, der ikke kan følge med længere. Har man ansat den forkerte? Hvad overså? Uh, har man behandlet vedkommende ordentligt? Hvor uh, man, gik man for tæt på? Hvor man for langt væk? Hvor uh, man for fleksibel? Hvor man for, for spids i det? Det rejser rækker jo, rækker jo en lang række spørgsmål. Så jeg tror, at det allerførste, vi skal gøre, det er, at vi skal Få værdigheden tilbage ind i de samtaler, vi har med hinanden om vores arbejdsliv. Og og den der idé med, at medarbejdere er svage og og ledere er tyranniske, det giver jo så også psykologen masser af arbejde, fordi så har vi den her dramatrikant, der bare kører. Jeg tror simpelthen, vi er nødt til at bryde den og i stedet for at sige, sandsynligvis er de fleste af dem, vi arbejder sammen med gode intentioner. Men der er nogle ting, som de overser. Og den måde, vi taler om det på, virker anklagende, og gør, at de går i forsvarsposition. Og når de gør det, så fortsætter mønstret. Ja. Uh, så jeg tænker, hvad nu, hvis vi kunne stå ved de ting, der ikke fungerer, og se dem i øjnene? Og jeg vil sige, det er jo et stort spring. Da jeg skrev ledelse, så fik jeg jo at vide, at nu var min karriere slut. Nu kunne jeg glemme alt om at komme ud som rådgiver i de store organisationer er. Fordi hvem gider at høre om, at der er problemer med deres ledelse? Men det vil de fleste ledere jo godt. Mm. Og det ved du også selv, fordi ledere, du rådgiver, de vil gerne tale om det. De vil faktisk rigtig gerne tale om det, er meget bevidst om det. Men det er meget vigtigt, hvordan vi taler om det, på en måde, som beskytter deres værdighed, og og som også giver en mulighed for at
0: trække tingene i en mere konstruktiv retning. Og du nævner flere gange de her elementer, som vi overser. Du nævner flere gange de her strukturer, som både for Carsten og Carstens chef til at have det skidt eller gå hjem med dårlig samvittighed, Karsten over, at han ikke har leveret, Karstens chef over, at han ikke har passet godt på Karsten. Hvis vi nu skulle zoome ind på dem, og, og jeg tiltænker dig ikke, at du skal løse hele arbejdsmarkedets okay. udfordringer på 51 minutter i dag, men, men hvis vi skal prøve at komme lidt nærmere på dem og sige, hvad er de vigtigste ting, vi begynder at lægge mærke til? Hvad er de farligste strukturer, som vi overser i dag?
1: Men altså det, som jeg tror er den aller struktur, vi overser, det er øh, individualiseringen. At vi øh, symptombehandler problemer og prøver at finde ud af, hvor bor de, hvem bor de hos. Frem for at kigge på, er der en struktur, eller nogle performance-systemer, eller nogle måder at organisere på og på, som gør, at øh, de kommer på besøg igen. Så man kender det for parterapien, det er jo den mindst succesfulde terapiform, øh, på, når vi kigger på evidensen for, hvor succesfuld terapi er. Så er der jo sådan et udtryk, nissen flytter med, og det er ja. jo præcis det, der er problemet. Hvis folk, de tror, de bare kan udskifte arbejdspladsen, eller chefen, eller hvad det er, så, så er der en stor sandsynlighed for, at problemerne, de følger med. Så jeg tror ikke, vi skal kigge på den enkelte leder, jeg tror ikke, vi skal kigge på den enkelte medarbejder, jeg tror, vi skal kigge på, er der nogle ting, som opmunder nogle bestemte mønstre? Og, og den helt store illusion, som, som, som jeg tror, de fleste af os overser, det er den der myte om work-life balance, at øh, der er en kamp mellem arbejdslivet og privatlivet. Og der tror jeg, at vi skal huske, det er et symptom. Det er et symptom på, at der er noget andet galt. Og det ser vi jo meget tydeligt med alle de mennesker, der er blevet sat ned i tid, fordi de ikke magter deres arbejde, fordi de er blevet stresset. Der er jo også andre virkelig gode grunde til at gå ned i tid. Men for dem, som har været det på grund af en psykisk overbelastning på deres arbejde, der er statistikkerne jo ikke specielt positive. Det er ikke sådan, at man siger, nu virker det, nu gik du ned på 30 timer, og så fik du det godt. Tværtimod så ser vi faktisk, at nogle af dem får det endnu værre, fordi ansvaret er ikke væk. De føler stadigvæk den samme forpligtelse, samme ansvar, og det er jo noget af det fine, at mennesker føler et ansvar. Det er jo sådan en ting, vi arbejder med i ledelse i mange år. Skulle man fortælle folk, det havde ansvar for deres arbejde, så man siger, at dybest set, så behøver vi ikke gøre særlig meget på det, fordi de fleste, de går ikke på arbejde for at gøre det dårligt eller slippe lettest ud om det. Tværtimod, så føler de forpligtet i en endnu højere grad, end vi kan i spild af af tid, som leder og bruge meget energi på den del, som amerikanerne jo også er utrolig glade for. Måske også er en anden arbejdsmarkedssituation, hvor de taler om start with why, og den får hele armen, og vi fortæller om purpose hele tiden, fordi det kan være, at folk, de glemmer det. Hvor i den skandinaviske skandinavisk arbejdskultur, der er vi godt klar over, at vi svigter vores kollegaer, hvis ikke vi møder op, og det går ud over nogle borgere eller nogle kunder, og det er vi ret bevidste og pligtopfyldende i forhold til. Så når vi lige pludselig har mindre tid til at klare opgaverne, så løser det ikke det grundlæggende problem. Så jeg tror, vi skal tilbage til noget af den helt gamle forskning, der er helt tilbage til Robert Karasek, som du også kender fra der i 79, skrev om balancen mellem ansvar og indflydelse. Til for balancen mellem arbejds- og privatliv, så kigge på, har jeg tilstrækkelig indflydelse til at klare de opgaver, som jeg står
0: med? Og det er jo i virkeligheden det, som, som jeg med, med en af mine chefer her, og ingen navne nævnt, og dermed heller ingen glemt, øh, jo i den grad oplevede, hvad der skete med mig, når jeg følte en stor, et stort ansvar for noget, men havde skiftende grader af indflydelse, havde skiftende grader af indsigt. Øh, og jeg kan bare det at tale om det nu, kan jeg sådan genkende den der ondt i maven, famlen, øh, konstante tjekken af, hvor er jeg, hvad er jeg nu på vej hen imod, hvad kan jeg forvente, øh, der kommer. Øh, så, så fuldstændig uvidenskabeligt kender jeg godt fornemmelsen, og du siger... Det er, den mange af os, altså det er den mange af os går med derude, når vi ikke oplever balancen mellem ansvar og indflydelse.
1: Præcis. Og, og mange tænker, det er jo så et spørgsmål om at få, få flere ressourcer eller mere tid. Men hvis problemet for eksempel er uklarhed, jeg ved aldrig, hvornår jeg har gjort det godt nok. Jeg ved aldrig, hvornår der kommer en klage over noget, som nogen ikke er tilfreds med. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe fat i. Jeg ved ikke, hvad for en støtte jeg får af min kollega, er, hvis der opstår problemer og konflikter. Jeg ved ikke, om min chef har min ryg. Så har vi en helt anden problemstilling. Fordi så har vi en meget klar bevidsthed omkring, hvad har jeg ansvar for? Men det er ikke tydeligt, hvornår jeg kommer i mål. Det føles som om målstregen hele tiden flytter sig. Ja. Og nogle gange føles det som om, det er en gætkonkurrence, hvor den overhovedet er. Og det problem, det løser vi heller ikke ved at give folk et mindre ansvar. Det ser vi også nogle velmenende ledere gøre, når de ser nogen, der har tegn på stress. Så tager de alle de mest spændende opgaver for de her mennesker. Alle de krævende spændende opgaver, som folk faktisk godt kan lide ved deres arbejde. Dem fjerner de. Og så taler alle andre i organisationen om, at du skal i hvert fald ikke sige, hvis det er, at du har en dårlig dag, for så risikerer du at miste alt det, der gør det fedt arbejde her. Ja. Nu skal vi også tale om tryghed senere i, i dag, men det er jo et eller andet med, at det, gør det, det vi i bedste mening gør for at hjælpe andre, kan nogle gange gøre det mindre trygt og tale frit om, hvad problemet er. Ja. Som så faktisk gør, at vi også skaber mindre værdi, at vi er mindre med på holdet, og vi får mindre af den støtte, som vi har brug for.
0: Så hvis vejen ikke er at give færre opgaver øh, eller flere ressourcer, hvordan balancerer vi så det her bedre? Når vi nu ikke skal sige, at det er også Carstens chef, der er for dårlig, eller det er også Carsten, der skal være bedre til at adskille sit arbejdsliv og sit privatliv, hvordan bevæger vi os så hen imod et arbejdsliv, hvor både leder og medarbejder oplever en højere grad overensstemmelse mellem indflydelse og ansvar?
1: Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det, vi skal kigge efter, det er mønstret. Selvfølgelig findes der nogen, som ikke har balance mellem arbejds- og privatliv, og der ved vi bare, når de så kigger på det, så virker det, så får de det faktisk godt. Og, og nogle gange er der også en chef, som er øh, fuldstændig ubehagelig. Og, og det er set. Det skal der også gøres noget ved. Og så ser vi nemlig også, når man så korrigerer vedkommende eller fjerner vedkommende fra situationen, så, så bliver det bedre. Så det jeg interesserer mig for, det er alle de situationer, og det er dem, som jeg ser flest af, hvor de ikke virker at lave om på hverken chefen eller kassen, men hvor problemet faktisk fortsætter. Fordi der for eksempel er en kultur for os. Folk de siger, at de er presset, så tager man de spændende opgaver fra dem, men man lader dem beholde de kedelige opgaver, som er dem, som dræner dem. Eller vi sætter folk ned i tid, så de har kortere tid til at nå de mål, som man ikke ændrer ved. Eller folk bliver sygemeldte fra afdelingen, og nu er vi syv til at klare det, som vi sidligere var tid til. Men det kan man ikke gøre noget ved på grund af ressourcer. Det, der er det helt åbenlyse, det er, at vi giver jo ikke flere ressourcer til de afdelinger, som er presset og ikke kan finde ud af tingene. Så der er også også en spiral i det her, at en af forudsætningerne for at kunne vende det, det er, at vi leverer det, der kræves af os. Derfor tror jeg også, at vi er nødt til at starte med at have noget forretningsforståelse ind i, i diskussionen omkring stress og, og et bæredygtigt arbejdsliv. Leverer vi det, der er værdifuldt? Er vi klar over, hvad der er værdifuldt? Og en stor del af den uklarhed, der er hos nogen, det er også, at der er mange, der tager stilling til, om det, de laver, er værdifuldt. Det vil sige, der er nogle afvejninger, som er relationelle, som kræver, at vi er empatiske og indlevende og kan have dialoger og kunne forhandle. Noget af det, som mange af så har været presset på i en coronatid, hvor vi har været væk fra hinanden, så vi sådan aktivt skulle opsøge nogle af de informationer, som nogen bare kalder for sund fornuft, men i virkeligheden er et ret stort følelsesmæssigt arbejde at og, og opsnappe dem og skabe en tillidsfuld relation, så man får at vide, hvad det er, der er brug for, eller om det, man gjorde, det nyttede noget. Det vil sige, at vi skal skrue op for noget af den empati, som jo også kommer af langsomheden, og som er meget vanskelig under stor pres, ved at skabe en en større klarhed om,
0: hvad er det egentlig, vi ønsker at opnå? Hvad er det egentlig for en opgave, vi har? Og, Og her har vi jo været flere gange i programrækken omkring en langt højere grad af samtale, en langt højere grad af værdiafklaring, en langt højere grad af fælles forståelse, og jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, Christian, men jeg vil gerne høre dit svar på det. Kan vi skabe high performance og hardcore resultater med det her, den her bløde, medmenneskelige, dialogbaserede tilgang? Er det ikke to modsatrettede størrelser, at vi to skal bruge så meget tid på at lære hinanden at kende, og imens så drøner kineserne afsted og laver iPhones til den halve pris af, hvad vi kan? Kan vi kombinere det?
1: Altså, jeg tror, vi er nødt til at skille mellem forskellige opgavetyper, hvor der er nogen, der er komplekse, og som kræver at forstå, hvad det er, der foregår omkring os, og så er der nogen, der er mere simple. Og en stor del af de statistikker, vi ser for dårlig trivsel, de hænger sammen med, at kompleksiteten og uforudsigeligheden er stigende. Det vil sige, at i gamle dage der kunne man gå hjem og vide, at chefen måske havde råbt men der var ikke noget i vejen med, fordi det gør en chef, og <laughs> man kunne se, at man havde gjort det, man skulle, når dagen var omme. Så, så jeg ser, at det helt store problem det er kompleksitet og uklarhed. Og, og der er jo helt klart sådan en øh, coach-terapeutisk-konsulent-tanke øh, 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 om, at så skal vi tale enormt meget og, og enormt længe for at nå frem til det. Og det tror jeg er helt forkert. Øh, jeg tror, det, at vi er nødt til at tale enormt lang tid, er tegn på, at øh, det svigter både med empati og forretningsforståelse. Vi har simpelthen ikke forstået, hvad det er, der betyder noget for de andre, og derfor så er vi nødt til at, at tale i meget lang tid, før vi kan komme til sagen. Sådan men ledere spørger mig, siger, men det her, er det ikke noget, der tager enormt meget tid? Så man siger, jo, hvis du er dårlig til det. Altså, alt tager lang tid, hvis du er dårlig til det. Men hvis du er virkelig god til at tale med folk, så kommer du ret hurtigt til det brændende punkt i samtalen, hvor vi taler om det, der er interessant. Og så kan vi komme videre, så kan vi gøre noget ved det.
0: Og så bliver det ikke en, en omkostning eller et øh, tidsspil, så bliver det at have opmærksomheden på den enkelte, det at tage sig tiden og langsomligheden til dialogen, måske i virkeligheden effektivitetsskabende.
1: Ja, og så tror jeg heller ikke kun, det er den enkelte. Jeg tror også, det er noget, som alle kan gøre for, for alle i et arbejdsfællesskab. Så det vil sige, det er ikke nødvendigvis lederen, man har brug for at tale med. Det kan også være en kollega, eller en kunde, eller en samarbejdspartner. Så det er jeg med at, at træne færdigheden til at, at kunne få den rigtige samtale på det afgørende tidspunkt. Det, det er en af de færdigheder, som jeg tror er afgørende for at kunne skabe balance mellem ansvar og indflydelse. jeg tror, det er noget af det, der er under pres med stigende effektivisering, kortere tid til hver opgave, men som omvendt, hvis vi griber tingene rigtigt an,
0: faktisk giver os mere tid i sidste ende. Så hvis vi helt kort skal kondensere, Christian, og sige, hvis vi skal skabe mere bæredygtig ledelse fremadrettet, hvis vi skal skabe et arbejdsliv, hvor flere af os trives, så skal vi væk fra individualiseringen, vi skal se på, systemerne, vi skal se på de strukturer, der bliver ved med at gøre, at vi gør det, der er uhensigtsmæssigt, og så skal vi tage os tiden til dialogen. Er det det, der er essensen?
1: Ja, og så nu siger du systemer, så måske det er jo teknisk udtryk. det vil sige, det er vores arbejdskultur, ikke også? Ja. Uh, men ja, altså vi skal se på vores arbejdskultur, og så, så skal man huske på, at alle dem, der siger, at det tager for lang tid at tale med andre, det der er sig i dem, det er meget ofte de dårlige til at lytte. Altså, folk, der er virkelig gode til at lytte, de, de siger ikke, uh, hvor tager det lang tid at tale med folk. De synes jo også, det er interessant, det som de får at vide. Begge parter bliver klogere i de
0: samtaler. Og det er jo et generelt godt råd her i tilværelsen, at hvis ting tager lang tid, så er det, fordi du er rigtig dårlig til. Det. <laughs> Din radio står lige nu på Radio 4. Programmet, der strømmer dig i møde, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tingleff, og sammen med ledelsesrådgiver, forfatter, foredragsholder og meget mere, Christian Ørsted, der er jeg ved at blive klogere på moderne, langsommere og mere tryg ledelse. Og Christian, det er trygheden, vi skal til at tale om. Du har i din seneste bog, Fortale Forandringer, skrevet en masse om Amy Edmundsons begreb psykologisk tryghed. Nogen kalder det psykologisk sikkerhed. Det er jeg sikker på, at du også har en pointe om, hvad vi skal vælge og hvorfor vi skal det. Og ikke bare har du skrevet om det, du arbejder tæt sammen med Amy Edmondson omkring øh, psykologisk tryghed. Så jeg kunne godt tænke mig at angribe den helt fra starten og sige, er psykologisk tryghed det nye sort i moderne ledelse? Og vigtigst af alt, hvad er psykologisk tryghed for en størrelse?
1: Altså, jeg er jo lidt farvet her. <laughs> en anelse. Jeg synes, at psykologisk tryghed forklarer rigtig mange af de dilemmaer, vi også havde op i første del af programmet her, med det, der ikke fungerer i vores arbejdsliv. Og det er betragtet som uh, mangel på evne til at, at få støtte fra dem omkring os, i stedet for et behov for, at vi sætter lavere krav. Altså, det er jo en klassik, det er også når, når du taler om blød ledelse, tænker man, at oh, her skal der være lave krav til folk. Vi skal skåne folk. Hvor psykologisk tryghed det er jo det nye brud i, vi skal stille tronhøje krav. Vi skal virkelig være ambitiøse. Vi skal lave noget, der er svært at gøre en forskel. Men det, det kræver, det er også høj støtte. Det kræver, at der er nogen, der har ens ryg. Det kræver, at vi kan tale om de problemer, der opstår undervejs. Og det kræver sjældent, at vi ved, før vi går i gang, hvordan man gør det. Netop derfor så skal vi have fokus på, at man kan tale om fejl, tvivl, spørgsmål, uenigheder og idéer. Uden at tabe ansigt og uden at frygte og, og træde andre over tæerne. Og det tror jeg er en helt central, ikke bare ledelsesopgave, men en alle opgave, at vi er i stand til at tale om
0: det, der er svært. Så det, at hvis jeg skal opleve psykologisk tryghed, hvis jeg skal opleve mig tryg, så ligger der i det, du siger her, at jeg skal have, måske ikke bare opfattelsen af, men, men vidsheden om, at jeg kan fejle, at jeg kan underpræstere, at jeg kan være i tvivl, uden at blive udstillet, uden at blive udskammet, uden at blive skældt ud? Er det, er, det, er det der, den ligger? Det er faktisk bare troen. Det er ikke vidsheden,
1: for den kan vi aldrig have. Så derfor ser vi jo også nogle mennesker, som, som, der, er det, der er grænser for, hvor trygge de kan blive, fordi de kan ikke aflæse deres omgivelser. Så det er en del af det her, det er også at kunne aflæse sine omgivelser og deres gode intentioner og den støtte, som man kan få. Men den langt største del, som sådan bonger ud, når vi måler på psykologisk tryghed i organisationer, det er... Hvad er det egentlig, folk bliver mødt med? Bliver de mødt med hjælpsomhed? Bliver de mødt med interesse, når de taler om noget, der er svært? Øh, er det værdigheds truende at have begået en fejl, eller lavet noget, som ikke var, var godt nok? Eller er det noget, som giver støtte og mulighed for at tale om, hvordan vi forbedrer det fremadrettet? Og det er jo netop ikke lave krav, så det betyder jo ikke, at man kan blive ved med at underperforme. Så er vi jo godt klar over, at der er et problem. Men det bør jo ikke være et problem med ens værdighed. Det kan faktisk godt være, at øh, man selv også kan se, når det er, der er et problem, og hvad det er for nogle ting, som øh, gør, at vi kan komme videre, og man kan få støtte. Ligesom vi kender det fra sportens verden, så er man jo ikke i tvivl om, man har scoret et mål eller ej. Det kan man godt være i tvivl om på en arbejdsplads. Hvornår er det egentlig, opgaven er løst? Hvornår er den løst færdig? Hvornår er det fremskridt? Og, og det at kunne tale om det, og genkende det, det giver jo også et tidspunkt til at, at fejre de ting, der er på rette spor, eller et tidspunkt til at samle læringen op på de ting, som er, er nødt til at være anderledes.
0: Og jeg tænker, hvis jeg sad som som lytter nu og var leder i mit daglige virke, så ville jeg tænke, det giver jo intuitivt god mening. Hvis vi har medarbejdere, som er trygge, som ikke er bange for at blive udstillet og udskammet, så vil de sandsynligvis både trives og præstere bedre. Men jeg tror også, jeg vil blive en lille smule stresset og tænke, gosh, en opgave, jeg har som leder, hvis jeg skal sørge for, at... Bare mit team på måske fire eller otte medarbejdere, men min afdeling med 25 eller 30 eller hele min virksomhed med 120 skal have den her oplevelse. Hvordan skal jeg som leder, der sidder og lytter med nu, praktisere psykologisk tryghed? Hvad er det, det stiller af krav, eller hvad er det, det giver mig af opgaver, for at jeg ikke bare sidder alene med det her og skal, skal trylle det frem? Jeg tror heller ikke, det er, det,
1: er, det er en ledelsesopgave alene i hvert fald. Jeg tror, som leder, så så man nødt til at gå forrest, og man er nødt til at være eksemplarisk selv, man er nødt til at være rollemodel, man også er nødt til at tage initiativ til at få de her ting på banen. Men det er en alleopgave. Så det betyder også, at den første opgave som, som leder, det er at, at sætte rammen for, hvad er det egentlig for et arbejde, vi udfører, tilbage til det her med at uklarheden, og også et problem i forhold til tryghed. Ja. Så det at kunne rammesætte og også rammesætte det korrekt, altså at man forstår, hvad arbejdet egentlig går ud på en tilbagevendende frustration hos mange medarbejdere, det er, at de føler ikke, at deres chef helt forstår, hvad de laver. Det betyder også, at når man så får ros så er det svært at tage den alvorligt Det betyder også, når man får kritisk feedback, så er det svært at tage den alvorligt Så der er et eller andet med at have en fælles forståelse for, hvad er det egentlig, vi gør her? Og, og hvad kræver det at gøre det? Det er også afgørende, at øh, man har en, øh, en forståelse for, at ting, de øh, ikke bare kan gå galt, men de vil gå galt. Sådan klassisk klassiske nogle ledere, siger, at hvis der sker en fejl en gang, så er det okay, men hvis den sker to gange, så er vi jo nødt til at gøre noget. Og det er jo det samme som at sige til folk, at de tilbagevendende problemer, vi har, øh, hvis det er dig, der siger det, så er det dit hoved. Ja. Og det overser man bare. Så der er rigtig mange ting i, hvordan vi rammer til at arbejde, som egentlig er usynlige, hvor man som leder i bedste mening, eller så vi taler om, at stressede medarbejdere man, åh oh, du ser stresset ud, nu tager jeg lige en stor opgave fra dig. Ja. <laughs> det er faktisk også utrygt, selvom at det er gode intentioner. Så det er så vigtigt at huske på, at psykologisk tryghed handler ikke om at være rar. Det det handler om, at vi skaber et arbejdsfællesskab, som er holdbart, hvor vi kan lave noget,
0: som er rigtig godt, som vi kan være stolte af. Og så ligger der vel i de to ting, du siger her, ligger der jo noget almen livsvisdom, som vi et eller andet sted glemmer. Altså, du siger, der vil ske fejl. Det ved der på arbejdet, det ved der i privatlivet, det ved der når vi laver radioprogrammer, det ved der alle vegne. Men det er som om, at vi de seneste 10-15 år har sat baren for, for lykke og livskvalitet og selvrealisering så højt, at, at vi har fjernet muligheden for fejl, vi har fjernet accepten af fejl. Er at, at, at det noget, vi skal have en højere grad af fokus på at få tilbage, den her accept af, at det er menneskeligt at fejle?
1: Altså, jeg tror i hvert fald det her med at kunne tilgive at der er sket fejl er ret vigtigt, men også at det så nytter noget, når der er sket en fejl, at det nytter noget at tale om det. Altså fordi det er ikke nok at vi møder folk med venlighed, når de begår en fejl, de går klar over, hvis de har været medvirkende til at lave en ulykke eller udbetale øh, millioner af kroner til kriminelle mennesker, så altså, på et eller tidspunkt tidspunkt, det har en konsekvens. Altså, så det er det der med at nytter det noget, for vi rettet op på de ting, der ikke fungerer, eller står man i ende alligevel i en håbløs situation, hvor hvor der ikke sker noget. Så det sted hvor jeg har set noget, der undrer mig, det er den her store fokus på, på whistleblower-ordninger. Så jeg sige, nu laver vi en whistleblower-ordning. Selvfølgelig skal vi have en whistleblower-ordning. Men det er jo last line of defense. Ja. Altså, ja. alle de skandalesager, som vi har set i de senere år, og, og jeg selv har været inde som rådgiver i en, i en række af dem, der har der jo været kendt viden i organisationen om, at der var sket nogle fejl eller uhensigtsmæssige ting. Og det har man talt om rigtig længe. Men man måske ikke talt om det, så det er noget topledelsen, eller Nej. måske ikke talt om det, så det er noget nogle andre, som kunne gøre noget ved det. Uh, måske har man også haft en forventning om, at det ikke nyttede noget. Så det er den næste del. Den første del er det der med at få sat rammen, og også gøre det okay at tale om de her ting. Det næste er faktisk at invitere folk til det. Altså ikke den der, min dør er altid åben, uh, så kommer du bare, eller uh, skriv på whistleblower-ordningen, men er vi faktisk aktivt nysgerrigt, opsøgende går ud og tager temperaturen
0: på, hvad der foregår. Og lad os prøve, Christian, lad os prøve at blive helt konkrete der, fordi jeg tænker, det er igen sådan en, det giver god mening, intuitivt, men men de ledere og mellemledere, der sidder derude og lytter med nu, hvad er det helt konkret, de skal gøre i næste uge, hvad er det helt konkret, de skal sige til deres medarbejdere i næste uge for at komme væk fra, min dør er altid åben, jeg er altid tilgængelig, og nærmere på at tale om og lære af fejl. Helt lavpraktisk.
1: Men altså, hvis vi lige zoomer lidt ud, så skaber jeg lige overblikket, så vil jeg godt svare på det. Siger, ja, er det at, godt. Der er tre greb i det. Ikke? Det første er, at vi sætter en ramme for det, hvor folk kan genkende deres arbejde, og også at fejl sker og problemer er der, og uenigheder er der, og det er okay. Det er en del af det. Det er problematisk og vanskeligt at arbejde, og det er derfor, vi hjælper hinanden. Trin 2 det er så at invitere folk til at, at, at ytre sig. Og så kommer det helt afgørende trin tre. Hvordan er det så, vi reagerer på de ting, vi får at vide? Ja og de går hånd i hånd med hinanden. Det vil sige, at når først vi har sat et ramme op, og det gør vi jo sammen, medarbejdere ved ikke alt, ledere ved ikke alt. Det er noget, vi sammen finder frem til. Ligeså vel som, når det er, at vi inviterer til deltagelse og, og, og spørger folk, så, så stiller man ofte spørgsmål til folk, som de ikke kan svare på. Og det har vi jo allerede tryghedsproblemet, og så hvad, hvad skal der til for, at vi løser det her? Kan man for eksempel finde på at spørge folk. Og det er jo ikke et reelt nysgerrigt spørgsmål, det er bare, kan vi få det overstået i en ruf og hvad ved du i forvejen. Og tit så de problemer, vi møder, som kan skabe øh, udfordringer, det er jo noget, hvor ikke én person har løsningen i forvejen. Men hvor vi er nødt til i stedet for at spørge bagudrettet, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er I gang med? Hvad sker der? Hvad spænder ben for det, vi er i gang med? Og, og det ved vi jo alt om i traditionel driftsledelse. Altså, der findes jo ikke en hotel eller restaurant med respekt for sig selv, som ikke øh, hver dag lige tager et øh, stående møde med personale, hvor vi lige siger, hej, hvordan går det? Hvad har I fokus på i dag? Er der noget, der driller, som vi lige skal tale om? Meget mere er der ikke i det. It's er simple. Ja, og det vi har en rytme for det, for ved, at der kommer et tidspunkt, hvor det er vi drøfter det, og hvor det ikke nødvendigvis bare er chefen, der så løser det, men så er der nogle andre der giver bolden til det, der med vagtplaner. Det er rigtigt. Vi var for få i går. Det sørger jeg for, at øh, der sker noget ved, og det er jo så den sidste trin tre det der med, at der så er en konstruktiv respons, for der er også nogen der siger, så løser jeg... Nå, men du sagde det, så løser du den. <laughs> det er jo den sikre måde for mindre at vide på, eller kan vi så blive enige om? Nej, det kan vi ikke nødvendigvis. Man er nødt til at kunne rumme at der er noget, som er undervejs. Og så er man selvfølgelig også nødt til at holde fast i, at der skal være en ordentlig tone omkring det her. Det er måske der, hvor hotellet og restaurant i øjeblikket godt... kæmper et kamp. <laughs> uh, <laughs> det er jo forfærdeligt, at vi ser i, i Nordamerika med, med, med bølger og så Vi ser jo også rekrutationsproblemerne i, i Danmark, og de hænger jo ofte sammen med det opfattede arbejdsmiljø. Det er jo også interessant. Så kan der være, at nogen siger, vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Det er ligegyldigt. Psykologisk tryghed handler ikke om at vi har et godt arbejdsmiljø. Nej, det handler om hvad forventer folk når de træder ind ad døren? Hvad forventer folk sker, hvis de åbner munden? Og alle de ledere der går og tænker, at det her det går rigtig fint, fordi jeg hører meget få problemer. Det er dem som psykologisk tryghed henvender sig Det er dem som du nævnte, som siger, så går og tænker, uha, der er meget jeg skal gøre. De klarer sig sandsynligvis allerede rigtig godt på det her, fordi de drager omsorg for at vi gør bare de rigtige ting over. de er klar over at det har konsekvenser. Men der er også nogen som siger, jeg har ikke hørt om nogen problemer. Det må gå godt. Og det er dem, som det her begreb virkelig kan give noget. Fordi det, at der er et tavshed, det er ikke et udtryk for, at det går godt. Det kan, det kan det være, men det kan også være et udtryk for, at man ikke forventer, at der sker noget positivt, hvis det er, at man
0: nytter sig. Så at fejl ikke bliver tydeligt gjort, er langt fra det samme som, at der ikke sker fejl. Det er måske i virkeligheden en ret hæftig indikator på, at der kan ske en hel masse uhensigtsmæssigheder, som man bare ikke hører om. Det præcis.
1: Og det er jo der, det her begreb kommer fra. Det kommer over fra professor Amy Edmondson fra Harvard Business School, som lavede en PhD om, om fejl på, på sygehuset. Og, og hun måtte jo stoppe arbejdet, fordi det sygehus, hvor der var allerflest rapporteret fejl, det er det, der døde færdest. Ja. Altså, hvordan kan det være? Det kan jo ikke være rigtigt, at jo flere fejl, vi laver, jo bedre har patienterne det. Og det var det ganske rigtigt ikke. Hun tog ud og stillede spørgsmålet. <laughs> hvordan går det her? Hvad spænder ben? Og helt åbenlyst. Der, hvor der var flest rapporteret fejl, hvor der var flest overlevet. Det var jo der, hvor de kunne gøre noget ved dem, og hvor de kunne tale om det, hvor de forventede støtte, opbakning, hvor man ændrede på de procedurer, som ikke hang sammen, og der, hvor så rigtig pæne ud. Det var ikke sådan, at så man ikke forventede, at der skete noget som helst, men man forventede mindre, og derfor fik man tingene at vide senere. Og det er også en et ved det her. Tingene skal jo nok komme frem, det ved vi. Men i en verden, hvor tingene går hurtigt, og hvor fejl har konsekvenser for andre end os selv og inde i vores egen organisation, så det her med, at det tager længere tid, før vi kan gøre noget ved det. Det er det, der gør, at det vokser større. Klassisk også med skandalsagerne. Altså, der var ingen af de skandalsager, vi har set, som ikke er startet som små sager, som hvis man havde stoppet det i tide, så havde der slet ikke været noget problem. Nej.
0: Og der ville en psykologisk tryghed, der havde gjort, at nogen havde turer. Tale om, om uhængt uregelmæssigheder, om mangler, om fejl, gjort, at vi kunne korrigere langt tidligere i forløbet, inden vi endte med socialstyrelse og hundredvis af millioner og alt muligt andet.
1: Ja, og det, og det er jo også en interessant sygehusudtryk. Der taler vi jo om interesse frem for kontrol. Altså prøv at forestille dig, at man et sted, hvor man udbetaler hundredvis af millioner til forskellige ting, har interessen for, hvad er effekten? de hundredvis af millioner, vi betalt, så som tager ud og kigger på projekterne, kigger på, hvordan gik det, hvad kom der ud af det, så var fejlen jo stoppet allerede der. Så det er jo også et udtryk for, at man har brugt tiden og energien og ressourcerne og fokus på noget andet. Måske har man skulle direkte videre til den næste sag. Og, og derfor er der jo også, som du er inde på her, langsomhed. Ja. Nogle gange er langsomhed også nødvendig for at få det her ekstra lag af refleksion og kvalitet ind. Jeg vil så hæve det, at det ikke er en omkostning at være langsomt her. For eksempel at undersøge, hvad er effekten af det, vi donerer penge til? Altså, det kan jo netop også være det, der kan være styrende for, at vi får en større og større effekt af det, vi gør. Også en stolthed af, at man kan se, at ens arbejde gør en forskel. Ja.
0: Og det, der, der er sådan der, der er en, en understrøm i det her, som, som, som bliver ved med at fylde for mig, der, der hedder... Jamen, du startede ved at tale psykologisk tryghed om denne her reelle indsigt i medarbejdernes arbejdsopgaver, de procedurer, der bliver fuldt for at kunne spørge op rigtigt, interesseret og svare fornuftigt på de udfordringer, der var. Her er der en interesse for, hvad hvad ender vores arbejde ud i, hvad bliver vores produkt egentlig brugt til. Så jo hurtigere jeg som leder eller som menige medarbejder løber, jo flere bolde jeg har i luften, jo mindre tid og omtanke har jeg jo også til den her reelle interesse, reelle nysgerrighed, og hvis ikke jeg har den, så falder psykologisk tryghed fra hinanden.
1: Ja, og så ser vi jo også nogen, som, som netop er virkelig gode til at komme til sagen, fordi de gør nogle ting, som gør vi for øh, tryghed ved dem. Det kan for eksempel være, at i stedet for at holde traditionelle møder, hvor man bliver indkaldt, og så sidder man inde på et lille kontor, så smøgte hjermerne op og, og gå ud øh, i butikken og er med til at pakke kasser op og stable varer op på hylden. Så får man nogle andre ting at vide. Og det er jo sådan en klassisk, hvad tager egentlig længst tid? Ja. Og indkalde folk til et møde, som kommer til at vare en time, fordi at nu sidder vi og har afsat tid til et møde. Eller tage ud på besøg i hverdagen og give en hånd med. Ja. Så, så der er nogle ting, som vi ser hos dem, der er rigtig gode til det, som også handler om at komme rigtig tæt på, øh, på hverdagen. Og dem, der er dårlige til det, der er der sådan en myte om, at vi har slet ikke tid til det. ja, vi har overhovedet ikke tid til det. Ja. At det passer simpelthen ikke. Vi skal jo heller ikke ud og, og tale med alle hele tiden. En stor del af det her, det er at kunne vurdere, hvor er det, der er brug
0: for at bruge mere opmærksomhed og, og interesse. Og, 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 og jeg tænker sådan lidt, at... Er, er Den måde, nu spurgte jeg indledningsvis, hvordan leder vi bedst det langsomme menneske, altså forstået som, hvordan hjælper vi bedst hinanden til at trives på vores arbejde. Og det er som om, der er et budskab her, der hedder nærhed, altså at at jo tættere lederen kommer på medarbejderen, jo tættere medarbejderen kommer på lederen, jo større sandsynlighed har vi for at skabe en forståelse. Og en psykologisk tryghed. Er det, er det det, vi mangler derude, der er blevet for langt fra lederen til medarbejderen?
1: Jeg kunne godt tænke mig at tage ordet lederen ud af det, Assistent i stedet for tale om ledelse. Øh, og så sige, at det er en alleopgave. Og, og det betyder også, at det ikke er nødvendigvis min leder, som står for min ferie og løn, som jeg har brug for, er der. Det kan også være stærke, erfarne kollegaer. Jeg arbejder meget inden for det sociale område, skole-dagtilbudområde, ud over den finansielle sektor. De, de minder overraskende <laughs> om hinanden, de dynamikker, der er. Fordi noget af det er også, hvordan at dygtige professionelle støtter hinanden ved også at forstå det, der foregår. Hvis vi fx kigger i nogle af de dagtilbud, som har rekrutteringsproblemer, så er det jo ikke, at de ikke kan ansætte virkelig dygtige folk. Det, der er deres problem, det er, at når de dygtige folk så kommer, så sidder de alene på en afdeling med to pædagogmedhjælpere, som er rigtig dygtige, men som får viden af dem. Der er ikke nogen andre erfarne pædagoger omkring dem. Og det er jo noget af det, der giver psykologisk tryghed, at kunne spare med andre erfarne folk. Og det er ikke nok at have et uh, kaffemøde om fredagen eller et eller andet, hvor vi gør det. Det er også nogle gange det der med, at vi står i situationerne med hinanden. Ja, fuldstændig på den samme måde i den finansielle sektor, når vi ser på meget komplekse transaktioner. Det er ikke altid, at vi kan forklare det på et møde. Cidt, når vi har et møde, så taler vi overordnet om resultater og konsekvenser, men alle de ting, der foregår for at få det til at ske. Der er der noget med, at der er andre dygtige folk tæt på, som er involveret i det. Så jeg tænker, at vi skal have ledelse på agendaen, Det her med, at vi tager ansvar for hinanden og for det, vi laver sammen. Og nogle gange, så kan vi faktisk godt klare os, uden særlig mange ledere, hvis vi bliver dygtige til, til
0: det her. Og det er jo et eller andet sted kludet til at trække det her op. Nu udfordrede jeg der før til at blive meget konkret. Nu kunne jeg godt tænke mig at gå helt op i helikopteren, når, når vi taler ledelse på nærmest allerhøjeste niveau. Øh, vores samfundsledere, vi har jo i den grad de seneste år øh, levet i utryghed. Øh, vi har haft en pandemi, som i hverken din eller min levetid. vi har set magen til tidligere, mm. øh, i de her dage og uger, der har vi lige pludselig en væbnet konflikt øh, nærmest i øh, baghaven. Og vi ser nogle politiske dramaer udspille sig mellem regering og opposition og internt i øh, politiske partier. Jeg tænker, når jeg kigger på det politiske øh, landskab, så er der alt andet end, end tryghed. Der er alt andet end dialog og forståelse. Der er direktiver og der er magtkampe. Hvordan kan vi tænke tryghed ind i samfundsledelse? Hvordan kan vores politikere være ledelsesmæssige rollemodeller for os alle sammen, Christian? <laughs>
1: uh, jeg arbejder jeg meget med ministerier og styrelser og, og kommuner, men jeg arbejder aldrig med det politiske lag i sig selv. Jeg arbejder med dem, som har kontakt med det politiske lag. Og et af de problemer, man oplever, det er jo netop dermed, at kravene er modstridende de er skiftende, de er komplekse, øh, og, og der er en acceleration af det. Og, og det skaber jo utryghed. Øh, det skaber også problemer med at kunne levere det, vi skal fordi nogle af de ting, vi skal levere, de kræver, at vi tænker langsigtet. det kræver, at vi tænker længere end en valgperiode. Og det kræver også, at øh, der er nogen, der kan bakke op om en beslutning, som andre har taget. Og det er jo klassisk det, vi ikke kan med en fireårig øh, valgperiode. Og, og klassisk, nu sagde du... Hvad så med Kina? Kina er måske rigtig dårlig til nogen ting, men der er i hvert fald helt sikkert én ting, de er gode til.
0: Det er en lang valgperiode.
1: Det er at tænke langsigtet, og ja. det samme i, i Rusland også. Altså, der er en god chance for, at Putin ikke forsvinder, før han dør. Og det betyder jo også, at man kan overveje, om det vil være godt for verden, ikke at have Putin. Jeg tror, der er rigtig mange, der godt er godt klar over, at det vil være ekstremt destabiliserende. Men i, i vores land der kan der sagtens være en idé om, at tingene bliver bedre i næste valgperiode, eller anderledes, at vi ryster posen hele tiden. Og jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at indstille os på, at i vores del af verden, og for at vi kan klare os, så er vores verden mere kompleks og omskiftelig. Og vi kommer ikke til at se den her øh, politisk stabile situation, hvor opgaverne bliver entydige, og prioriteterne de hænger sammen. Opgaven er simpelthen at kunne navigere i det her kaos og i de her paradoxer. Og det er præcis derfor, der er brug for evnen til at skabe tryghed. Det er også derfor, at jeg synes, at oversættelsen af psychological safety øh, til, til tryghed er bedre end oversættelsen til psykologisk sikkerhed, som man jo også kan kalde det. for jeg tror ikke, vi finder sikkerhed nogensinde.
0: Nej.
1: Men jeg tror godt, at vi kan blive mere trygge. Jeg tror også, at vi kan blive dygtigere til at arbejde sammen med nogen, som vil noget andet end os selv som har nogle andre ønsker og prioriteter. Det er jo også det, vi ser hos de dygtigste politikere. De er rigtig dygtige til at arbejde sammen med dem, som er deres fjender på overfladen, fordi de også finder det, der er fælles. De finder det, der er fremskridt for, for vores samfund. Der er enormt meget håndværk i det. Det ser vi måske lidt mere ude i kommunerne, end vi ser i, i landspolitik, som fylder mest i pressen. Det her med at kunne lave gode kompromiser på tværs. Og vi ser jo også nogle politikere, som har slået sig op på det og fået en enorm vælgeropbakning som for eksempel Holbæksborgmester, som siger, jeg vil ikke lave noget, som alle ikke føler, at de har fået noget godt ud af. Altså, det er jo en helt anden måde at prioritere på, end den der, der er nogen, der vinder, og der er nogen, der taber. Man siger, vi skal alle sammen vinde. Det er jo stabiliserende, og det ved vi, det er stabiliserende, fordi der er rigtig mange vælgere, som ikke vil have al politikken, men som siger, det er stadig vigtigt at det her med, at vi har nogen, som bestemmer, som er super gode til at samarbejde med dem, som vil noget andet. End dem selv. Det er det, der er vores
0: fremtidsgaranti. Så et eller andet sted siger du til os, at, at og det er, ikke, det er jo ikke en særlig happy note at slutte på, men, men, men vi vil skulle forberede os på at leve i en vis grad af kortsigtede løsninger, af, af, af hovsa og her og nu løsninger, som er med til at gøre vores liv som almindelige borgere, almindelige medarbejdere, almindelige ledere, mere komplekst, men derfor er et begreb som psykologisk tryghed så vigtigt, at vi får dyrket og styrket det i vores hverdag sammen. Præcis.
1: Og så tænker jeg, at der er jo også nogle af os, der synes, det er sjovt at løse svære opgaver. Igen den her tanke med, at mennesker er svage og skal skånes for, for ansvar og kompleksitet. Øh, det er jo noget, sludder Mange af os kan rigtig godt lide at løse utrolig svære opgaver. Vi synes faktisk også, det er sjovt at være sammen med folk, som mener noget andet end os selv og vil noget andet end os selv. Når vi er rustet til og har indflydelse til at gøre noget ved det på en konstruktiv måde. Så det er jo det, der er nøglen i psykologisk tryghed, og derfor jeg arbejder jeg med det. Fordi jeg tror, at vi alle sammen kan blive dygtigere til lykke sammen med andre, og især også få, at det både er sjovt og værdifuldt, at skabe det her fællesskab med nogen, som vi som udgangspunktet ikke ville det samme som.
0: Og derfor, Andreas, ude bag ruden, skal vi to lige om lidt have en stand-up, hvor vi skal tale om, hvad er det, vi har manglet, hvad er det, vi to kunne have optimeret i programmet i dag. (laughs) Så så føler jeg mig tryg, når jeg sætter mig bag mikrofonen næste gang. Christian Ørsted, kan mærke ekstern lektor på CBS, foredragsholder og ikke mindst forfatter til både livsfarlig ledelse og fatale forandringer. Tusind tak, fordi du vil tale bæredygtig og langsom ledelse med os i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Psykologisk tryghed er ikke noget, jeg skal forvente andre skaber for mig. Det er noget, jeg skal være med til at skabe ved at tale om mine fejl. Men der bliver ikke mere fejlsnak i dag. Det her, det var de år vi havde til jer. Vi skal hverken tale om bæredygtig eller ubæredygtig ledelse, om mere eller mindre tryghed, men alene nøde af i dag er det søndag. Husk, at du altid kan hente det langsomme menneske på podcast lige der, hvor du henter din podcast, eller i Radio 4-appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på? så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk. Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tingnef, og jeg bliver ved med at være din leder på rejsen mod at blive det langsomme menneske.